0: le temps, ça passe vite, hein? <rire> on est déjà rendu au mois de décembre 2021, which is pretty crazy. Évidemment, sauf si tu écoutes cet épisode-là plus tard, donc en 2022. Mais si tu l'écoutes à sa date de sortie, bon, on est déjà rendu au mois de décembre 2021. Et je trouvais ça super pertinent de se faire une petite conversation pour s'aider à approcher le temps des fêtes avec un petit peu moins de stress puis un petit peu plus d'équilibre. Donc, « Welcome back to the show » ou « Bienvenue si c'est ta première fois ». Merci d'être à l'écoute à chaque semaine et, comme je disais, « Bienvenue si c'est ta première fois ». Aujourd'hui, j'ai une petite conversation solo à vous présenter, donc « You're gonna have just me for a few minutes », plus qu'un few minutes, parce que si vous me connaissez, bien vous savez que quand je parle dans un sujet, je me sens en jaser, en fond et en large et en profondeur, pour vraiment vous aider, vous donner des « mindset shifts », vous faire changer un petit peu de perspective, de vous planter des petites graines pour avoir des réflexions pertinentes, d'avoir des prises de conscience et aussi, bien évidemment, de vous donner des trucs pratico-pratiques, pour le sujet de chaque conversation awesome. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des trucs... Pour approcher, comme je disais, la période des fêtes, de holidays, vous êtes peut-être déjà dedans. Il y a peut-être déjà des soupers de Noël qui se font aller. Il y a peut-être des lunchs de Noël au travail qui s'organisent. Il y a peut-être déjà des réflexions, puis de la planification, puis de l'organisation qui se fait autour de, bon, le brunch de Noël, le réveillon, le party du nouvel an. Et je sais, par expérience personnelle et avec les centaines et centaines de clientes avec qui j'ai travaillé dans le passé... Ça peut être un temps de l'année qui peut devenir rapidement stressant, overwhelmant, fatiguant, éprouvant, puis parfois un temps des fêtes qu'on approche puis qu'on redoute un petit peu. C'est sûr que je ne peux pas aller dans ta famille puis organiser tes fêtes de Noël si tu trouves que tu en as trop, et je peux pas non plus acheter les cadeaux de Noël pour toi, sauf que ce que je peux faire et ce que je peux essayer de, de, de t'éduquer aujourd'hui ou t'inspirer à faire, c'est de te donner des trucs justement pour pas que tu sois dans une mentalité du tout ou rien et que tu sois déco déjà découragé avec ce qui s'en vient par rapport à ta santé. Parce que ça aussi, je l'entends souvent. Hein? « What I usually hear, c'est que les gens tombent dans un mode « all or nothing » pendant le temps des fêtes. Hein? « Je recommencerai quand les soupers de Noël vont être finis. » Ah, oh, les résolutions du 1er janvier, ben, je me remettrai en forme ou je recommencerai à faire attention à ce que je mange après le nouvel an, là, avec mes résolutions. Ah, tu sais, j'ai pas le choix, Claudia, j'ai pas le choix, là, de ne pas m'entraîner puis de manger de la scrap pendant deux semaines parce que j'ai tellement de soupines de Noël, on est au chalet, on est en vacances, la routine est complètement virée de bord, les enfants sont à la maison, donc j'ai pas le choix. Tout prend le bord parce qu'on est tellement stressé, préoccupé, occupé avec d'autres choses, qu'on pense plus tant à soi, ou plutôt à sa santé. Et Ça, c'est toutes des petits patterns, des scénarios, des choses que j'entends souvent quand vient le temps des fêtes. Et le but de cette conversation awesome-là, c'est certainement pas de te dire que tu dois être 100% parfaite avec tes habitudes pendant le temps des fêtes. « I want you guys to enjoy. Je veux que tu en profites. » de la tarte au pacan à ta mère. Moi, ça va être ça dans mon cas, si on en fait une cette année. <rire> Je veux que tu en profites de ton brunch de Noël. Je veux que tu prennes un break du gym si toi, tu préfères aller jouer dehors dans la neige avec ta famille durant le temps des fêtes. Fait que oui, I want you to enjoy. Je veux pas que tu te stresses avec tes habitudes de vie, d'essayer d'être parfaite avec ton plan alimentaire, de te sentir coupable si tu skippes un entraînement, de te sentir mal parce que tu dors un petit peu plus tard puis tu fais la grasse matinée. Il n'y a vraiment pas de problème à s'accorder, entre guillemets, un peu plus de lousse avec modération et sans culpabilité. Hein? C'est toujours mes deux mots d'ordre. Si tu te laisses aller et que tu n'es pas parfaite avec tes habitudes, mais que tu as es une espèce de stress puis de sentiment de culpabilité, ben, ce n'est pas une façon très, très saine d'approcher le temps des fêtes. Et au contraire, si tu fais comme « Ah, ben, c'est le temps des fêtes, j'en profite, c'est juste deux trois semaines par année, je vais recommencer après, puis tu go all-in dans du binge, l'alcool, pas d'entraînement, pas de marche, sommeil all over the place, tu prends pas de temps pour toi, ben tu le sais qu'est-ce qui va arriver au début janvier. » Tu vas revoir le recommencement de la routine comme une grosse montagne. Ton énergie, ne sera pas optimale. Tu ne te sentiras probablement pas très bien dans ta peau. Hein? Physiquement, tu vas peut-être te sentir bloated. Peut-être que ta digestion va être affectée. Tu vas peut-être avoir des boutons en face d'avoir bu ou mangé du chocolat. Donc, physiquement parlant, tu ne te sentiras probablement pas ton optimal pour partir l'année 2022 du bon pied. Et comme je vous disais, aujourd'hui, le but de la conversation, c'est de trouver une espèce de juste milieu, une espèce d'équilibre dans tout ça, pour te permettre de, oui, continuer ton momentum awesome de façon constante, peu importe les spin de Noël, le temps des fêtes, etc., mais de ne pas non plus tomber dans un extrême ou l'autre. Hein, petit, la petite balance là, entre les deux, ce n'est pas toujours facile à atteindre, mais c'est toujours important. Donc, j'ai plusieurs points ici, je pense que j'ai une dizaine de points... Euh, Prenez des notes. <rire> chaque point qui est sur ma liste, je peux sûrement faire une conversation en awesome de 30 minutes ou 45 minutes pour chaque point. Donc, je vais aller vraiment euh, straight to the point le plus possible. Prends des notes et j'ai d'autres ressources aussi, que ce soit à travers mes réseaux sociaux, des Facebook Live que j'ai faites sur ma page Facebook Carmaquine ou d'autres épisodes de podcasts qui vont t'aider avec ces points-là. Donc, je vais sûrement te rediriger vers d'autres outils, d'autres stratégies, d'autres contenus qui vont pouvoir t'aider as always, guys, j'aime toujours ça, vous lire et répondre à votre question après chaque conversation awesome. Donc, n'hésite pas à m'écrire par la suite si tu as besoin d'aide ou plus d'informations sur un des points qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant même d'embarquer dans les points plutôt pratico-pratiques que je veux jaser aujourd'hui, prends une petite seconde pour juste comme respirer profondément. Si tu peux, ferme tes yeux. Si tu m'écoutes en marchant. Peut-être que tu peux t'asseoir quelques secondes. Si tu m'écoutes en t'entraînant ou si tu m'écoutes en conduisant, bien évidemment, ferme pas tes yeux. Mais si tu peux « close your eyes » or « just be here now ». Prends une petite seconde pour être dans le moment présent. respire profondément. Et fais un petit « check-in » avec toi-même. Fais un petit « body scan » là. De ta tête à tes orteils. Ou de tes orteils à ta tête. Tu peux aller dans n'importe quel sens que tu veux. Comment tu vas physiquement Prends le temps de scanner, là. Est-ce que tu as les épaules tendues près des oreilles? Est-ce que tu as un serment dans ta poitrine? Tu as de la misère à prendre des belles respirations profondes? As tu comme un petit nœud d'émotion dans le pit of your stomach, hein, dans, dans le creux de ton estomac ou de ton ventre? Est-ce que tu te sens un petit peu trop dans ta tête, tu as de la misère à sentir tes pieds dans le plancher puis à te grounder? Est-ce que ton cœur bat vraiment plus vite qu'habituellement ou justement tu respires plus vite, tu as de la misère à respirer lentement? Y a-t-il d'autres tensions musculaires dans ton corps? Fait que prends prendre une seconde pour respirer. And just do a body scan. Le corps va souvent nous envoyer des signes avant même qu'on les écoute, ces signes-là, et avant même que nos émotions se fassent entendre et surtout se fassent ressentir. Fait que si, en ce moment, tu es dans le jus entre la fin de l'année, les enfants à l'école, les responsabilités au travail, l'organisation de tous ces parties de Noël-là, puis que tu prends pas le temps, juste comme ça, là, quelques secondes par jour, de faire un petit check-in avec toi-même, bien, prends le temps de le faire là. Et l'autre question que je veux que tu te poses, avant qu'on embarque dans les trucs plutôt pratico-pratiques, c'est comment tu te sens par rapport aux semaines qui s'en viennent. Comme je te dis, tu es peut-être déjà dedans, tu as peut-être déjà eu des soupers de Noël, tu es sûrement déjà en train de penser à tes biscuits de Noël que tu veux cuisiner, à telle belle-mère qu'il faut aller voir, puis tel cadeau qu'il faut acheter. How does that make you feel? Are you excited? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es dans des verbes un peu négatives parce que toi, ben, tu pas tant ça Noël, puis tu sais déjà que tu vas être fatigué? Est-ce qu'au contraire, you look forward to it, to out? Donc, questionne-toi « How does that feel in my body? Comment je me ressens dans mon corps? » Et surtout, c'est quoi l'émotion qui est là? Et ça, ça va vous aider, dans les prochaines minutes, à noter et surtout à mettre en action la variété de points que je vais vous donner. Parce que peut-être que mon point numéro 3, toi, tu vas être comme oh « non, ça, ça me parle moins, puis j'ai pas vraiment le besoin de mettre ça en place. » Mais « Ah, oh, le point numéro 7, oui, je le sais, moi, à chaque année, j'ai de la misère avec ça, fait que là, je vais le mettre en priorité. » Mais c'est comme dans n'importe quoi, ça prend une petite prise de conscience avant d'être dans l'action puis de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre en action. Donc, premier point. J'en ai parlé un petit peu dans mon introduction. Hein. Je t'encourage fortement à ne pas être dans du « all or nothing ». C'est vraiment la pire chose qu'on peut faire pour notre santé, ça. Hein, je mange des légumes, puis je bois de l'eau, puis je mange juste des protéines du lundi au vendredi, puis le samedi, je out. Cheat day, je bin, je mange tout ce que je veux. Au niveau du mindset, au niveau des répercussions sur ton corps, ta digestion, ton énergie, ton sommeil, etc., etc., c'est la pire chose que tu peux faire. Bon, il y a sûrement des choses pires que ça, là. J'exagère un peu, mais c'est pas une chose très très optimale pour ta santé et ton mindset. C'est la même chose avec le temps des fêtes. Souvent, là, on s'imagine que, oh my God, il y a tellement de parties de Noël puis d'événements sociaux puis tout ça. Comment je vais faire pour respecter au minimum ma fondation avec ma nutrition? On va en reparler plus tard dans la Fondation. De la Fondation, ça fait partie un des points. Fait que tu sais, quand tu regardes ton mois de décembre au complet, puis même avec la première ou la deuxième semaine de janvier, puis que tu fais la liste là, de tous les repas différents que tu vas avoir, par exemple, je sais pas moi, t'as peut-être trois soupers de famille, un souper avec des amis, un lunch au, euh, au travail, peut-être le travail de ton conjoint, ta conjointe. Fait que tu sais, mettons là, que t'as maximum 10. puis même 10 c'est beaucoup, là, malgré qu'il y en a qui ont des grosses familles et qui fêtent sans masse le temps des fêtes, mais mettons que tu anticipes que tu vas avoir à peu près 10 repas différents. Qu'est-ce que je veux dire par différents? Bien, il reste d'avoir plus de sucre, plus de bouffe, plus de dessert, plus de gras. Okay? Ce n'est pas ta salade habituelle dans ton lunch avec ton poulet et tes avocats. On s'entend? Je pense qu'on est capable de savoir c'est quoi les repas différents qui sortent de nos habitudes, que ce soit au resto ou en famille. Ou en famille, au resto, hein, les deux. <rire> Donc, Fais la liste de ces repas-là, puis anticipe combien tu vas en avoir dans les prochaines semaines. Et surtout, bien, prépare tout le reste autour. Ce qui veut dire que si tu le sais, là, toi, que le 24 au soir, tu vas avoir un réveillon, ça va être un repas différent. Le 25 au matin, tu vas avoir un brunch, un repas différent. Ben, peut-être que tu peux déjà, le 22 ou le 23, préparer tes repas pour le 26. Anticipe que ben, tu vas manger plus. Puis peut-être, puis probablement moins, entre guillemets, santé le 24 puis le 25. Fait que tu peux déjà anticiper que le 26, si as tendance à être dans tout ou rien, puis faire comme, ben là, tant qu'à avoir mal mangé pendant deux jours, ben le 26 aussi, je vais vider la boîte de chocolat, puis je vais manger les restants jusqu'à temps que je roule encore une fois parce que c'est tellement bon. Peut-être que tu peux déjà te planifier, puis anticiper, puis acheter des choses, des fruits, des légumes, te faire cuire, je sais pas moi, le restant de dinde, mais au lieu d'avoir les 150 autres plats qui venaient avec, ben tu te fais une salade à la place. Fait que anticipe tout ce qui est autour, les autres collations, les autres repas, les autres boissons aussi que tu vas boire. Je veux dire, si tu sais que toi, tu bois pas beaucoup d'alcool, mais t'en bois plus qu'habituellement durant le temps des fêtes, ben prends ton eau. Assure-toi que t'as assez d'eau, t'as ta bouteille d'eau qui est remplie, qui va te, te garder compagnie là dans... dans... À l'extérieur, plutôt, de ces repas différents-là. Parce que souvent, le pourcentage est beaucoup moins que tu penses. Si tu regardes ton mois au complet, puis mettons tu fais une moyenne rapide, là, genre, OK, je mange trois repas par jour, fais 21 repas par semaine, x 4, mettons, bien, tu sais, tu as 84 repas dans ton mois, il y en a peut-être 10. Fait que, tu sais, 10 repas sur 84, je veux dire, tu as le contrôle sur les 74 autres repas, là, c'est beaucoup. Fait que tu peux faire le choix... Et j'espère que tu vas faire le choix de ne pas être dans le all or nothing, puis tous les repas pendant deux semaines ou même une semaine au complet, ça va prendre le bord. Ou ça va être plus sucré, plus gras, plus calorique que ce que tu es habitué de manger. Point numéro deux, essaie de rester constante le plus possible avec ton horaire de collation et de repas. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. On va manger à des heures vraiment différentes, très aléatoires de jour en jour. Bon, peut-être parce que un, on fait la grosse matinée, fait qu'au lieu de déjeuner à 6h, collation à 10h, dîner à midi, ben on se lève à 10h, fait qu'on va juste prendre comme un gros brunch à midi. Et évidemment, il n'y a rien de mal avec ça. Je te dis pas que tu es obligé de manger à 6h32 à tous les matins ton déjeuner. On s'accorde la flexibilité, on ne vise pas la perfection avec ça. Right? Sauf que essaie le plus possible, dans les repas qui ne sont pas différents, puis les journées que tu n'as pas justement un gros brunch ou un réveillon que vous allez manger beaucoup plus tard qu'à l'habitude, qu essaie de « stick to your usual schedule ». Donc, tu déjeunes à peu près à la même heure, tu prends une collation si jamais tu as un long délai entre ton déjeuner et ton dîner, puis habituellement tu prends une collation, même chose pour l'après-midi... Tu skip pas ton lunch parce que tu sais que tu vas plus manger le soir. Tu peux manger un petit peu moins pour l'heure du lunch, mais you don't want to starve either. Puis après ça, tu vas arriver au souper puis tu vas vraiment abuser des bonnes choses puis peut-être trop manger. Donc essaie de garder la même genre d'horaire et de fréquence de repas que tu fais habituellement que c'est facile de grignoter toute la journée quand on est à la maison pendant des vacances. C'est facile, comme je disais, de manger un méga gros repas, puis après ça, de ne pas remanger de la journée. Évidemment, si tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. On ne se force pas à manger quand on n'a pas faim. Là. Mais, obviously, le plus constante que tu es, bien, le plus de constance que tu vas avoir dans tes habitudes d'intuition, puis ça, ça va t'aider. Point numéro 3, j'en ai jasé rapidement dans le point numéro 1. Hydrate. Hydratation. Une habitude qu'on oublie Souvent et surtout quand on n'est pas dans notre routine habituelle. J'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui me disent eh, « Moi, c'est facile de boire assez d'eau du lundi au vendredi. Je suis au travail, je suis à mon bureau, j'ai des pauses, puis j'ai ma bouteille d'eau à côté de moi, j'ai des rappels dans mon ordi de travail qui me dit d'aller boire quelques gorgées d'eau. Fait que c'est facile, sauf que oh, la fin de semaine ou quand je suis hors de ma routine, j'ai bien de la misère à boire mon eau. Parce que je pense pas à ma bouteille, parce que je ne suis de pas dans ma routine, je ne suis pas assise à mon bureau 8 heures par jour, I'm on the go. C'est souvent la même chose dans le temps des fêtes, on oublie de boire notre eau puis d'être bien hydraté. C'est encore plus important de boire bien ben de l'eau, surtout quand on mange plus, quand on mange plus calorique, plus gras, plus salé, plus sucré et évidemment quand on boit de l'alcool. Donc assurez-vous encore une fois d'optimiser cette habitude-là, encore plus d'hydratation pendant le temps des fêtes. Point numéro 4, suppléments. Et j'ai une conversation awesome au complet sur les suppléments sur le podcast, donc retourne en arrière, va écouter ça si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est peut-être pas le temps, pendant le temps des fêtes, de prendre une pause de tes suppléments habituels. Hein? Comme je disais, on ne veut pas être dans tout prendre le bord. Parce que si en plus de manger différemment, de peut-être moins bouger, de boire plus d'alcool, que ton sommeil soit affecté ben t'arrêtes de prendre ta vitamine D, t'arrêtes de prendre ta multivitamine, t'arrêtes de prendre ton magnésium pour aider ton sommeil, t'arrêtes de prendre, je sais pas, moi, un petit peu de poudre de protéines dans ton shake le matin pour avoir un peu plus de, de, de protéines, justement, là, pour partir ta journée, ben c'est pas le temps que ça, ça prenne un break. Ça veut pas dire que tu t'achètes un million de suppléments de plus pour... Euh, contrer un peu les effets de la nourriture différente ou des habitudes différentes dans le temps des fêtes. Fait que t'es pas obligé d'aller acheter là, toutes sortes de suppléments si en as jamais pris de ta vie. Mais c'est pas le temps de les arrêter puis de prendre un break. Au contraire, ils vont te soutenir et ça va pas, une, je veux dire, une capsule de magnésium va pas défaire la troisième bouteille de vin que tu as bu. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça peut quand même aider à soutenir un minimum. C'est sûr qu'il y a des suppléments que tu peux prendre pour aider la digestion. Fait que si tu le sais que tu as de la misère à digérer, pis surtout quand tu manges ce genre de repas copieux-là, hein, qui a, qu a plus de bouffe que d'habitude, tu peux prendre des enzymes digestives. Euh, moi, souvent, bien, pas souvent, j'ai toujours des enzymes avec moi. Quand je sais que je vais au restaurant ou que je vais manger un repas différent qui va être un peu plus dur sur ma digestion ou qui va avoir, par exemple, beaucoup de protéines animales ou des choses que je digère peut-être moins rapidement, mais ben, je vais prendre une enzyme digestive. Fait que c'est sûr que mon brunch de Noël chez mes parents, je vais m'amener une petite enzyme pour digérer un petit peu mieux. Euh, si tu manges beaucoup d'aliments inflammatoires, c'est sûr qu'il y a des choses que tu peux prendre, par exemple la glutamine, pour aider la santé de ton guts, hein, de tes intestins. Donc oui, il y a des suppléments plus précis, si je peux dire, entre guillemets, qui peuvent t'aider à manager ces repas-là différents durant le temps des fêtes, mais évidemment, ça prend une approche qui est individualisée. Donc, je vous ai donné deux exemples, sauf que, as always, avec les suppléments et n'importe quoi d'autre, toujours, avoir une approche qui est « customized, donc parlez-en à votre professionnel de la santé, naturopathe, etc. ou si vous avez des questions individuelles, bien, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Point numéro 5, « sleep ». Comme j'ai dit, les points d'aujourd'hui, là, c'est des choses qu'on sait pour la plupart, mais je voulais prendre le temps de vous les rappeler et de vous diriger vers d'autres conversations awesome plus spécifiques sur un sujet, comme les suppléments. Ben, sleep is the same thing. Le sommeil, on le sait, là, que dormir, c'est important pour nous. <rire> on le sait qu'on va se coucher probablement plus tard aussi durant le temps des fêtes. Que notre horaire de sommeil au niveau de l'heure du coucher puis l'heure du lever va sûrement être débalancé un petit peu avec les parties, avec les journées off qu'on n'a pas besoin de se lever tôt pour préparer les enfants pour l'école. And that's fine. Encore une fois, je vous oblige pas. De toute façon, je jamais personne à rien faire. là. Euh, je vous, je veux pas vous inciter à vous coucher à la même heure, vous réveiller à la même heure à tous les jours de façon constante et très, très précise, mais, encore une fois, on n'est pas dans le « all or nothing », ce qui veut dire que, anticipe, si tu le sais, là, que le 24, 25, 26 ou que le 31, 30 janvier ou peu importe, tu vas te coucher plus tard, ben, tombe pas dans un mindset de ah, « ben, fuck it, je vais me coucher super tard tout le week-end ou tout le temps des fêtes puis je reprendrai mon sommeil là, quand les parties vont être finies parce que quand les parties vont être finies, c'est le retour à l'école pour les kids, c'est le retour au travail pour la plupart d'entre vous, c'est le retour dans le go-go-go et le mois de janvier, vous le savez, c'est un long mois <rire> qui est, c'est ça, qui, qui est froid, qui est difficile souvent sur le moral. Fait que tu veux pas avoir une dette de sommeil. Going into the new year. Donc, not every night has to be a late night. C'est pas toutes les soirées qui sont obligées d'être une soirée que tu te couches tard juste parce que tu es en vacances. Fait que oui, ça peut être tentant d'écouter... Un autre épisode, puis un autre épisode, puis un autre épisode sur Netflix, parce que tu dis, Hey, j'ai même pas besoin de me lever tôt demain matin. Sauf que anticipe encore une fois, pense à l'effet cumulatif du manque de sommeil. Sache que tu vas avoir des soirées que, oui, tu vas te coucher plus tard, fait que ceux que tu n'as pas vraiment d'événements ou de parties, ben couche-toi tôt, reprends tes réserves d'énergie, ou plutôt refais tes réserves d'énergie, et va voir, ou plutôt va écouter mon épisode de podcast sur le sujet. Je pense qu'il était au début juillet, donc vous allez devoir retourner un petit peu plus loin dans le podcast. Je vous donne plein, plein, plein de trucs pour optimiser votre sommeil là, dès le soir, même en passant par une routine du soir qui est optimale aussi. Point numéro 6, je continue avec le même speech, guys. « Move your body ». On n'est pas dans le « all or nothing ». Même si tu ne vas pas au gym, que ton gym est fermé le jour de Noël, même si ça ne tente pas d'aller au gym, ou qu'habituellement tu t'entraînes au travail, puis que là, ben, tu es pas au travail, tu es en vacances. Même si tu ne fais pas spécifiquement ton petit workout spécifique dans ta musculation, dans ton sous-sol. Même si les bootcamps karmakin prennent un break pendant la semaine des holidays puis que tu n'as pas tes bootcamps à chaque semaine. Tu n'es pas obligé de faire exactement la même chose, but move your body. Pour tous les bénéfices, évidemment, que ça amène, va marcher. Joue dehors, profitez-en si vous allez dans des chalets, si vous allez en vacances, euh, à la plage ou euh, hiker en forêt, faire de la raquette, du ski, du patin, jouer avec les enfants, faire des bonhommes de neige, s'il y euh, a assez de neige là, rendu là. Mais « move your body », sors-toi de l'obligation que tu te mets sur tes épaules de suivre un plan d'entraînement à la lettre, là, de t'en vouloir si jamais t'as pas fait ton « leg day » mardi matin à 8h comme tu fais d'habitude. Donne-toi la flexibilité dans ton horaire et ton planning de workout, mais assure-toi de bouger quand même. c'est peut-être du yoga que tu fais, parce que, bon, ta digestion le lendemain matin de Noël là, est un petit peu difficile, fait que you just wanna flow and move your body. C'est peut-être des longues marches que tu prends avec des podcasts dans tes oreilles, parce que durant l'automne, tu n'as pas eu le temps d'écouter tous les podcasts que tu voulais écouter. C'est peut-être, comme je disais, une activité familiale que vous allez glisser, tout ça. Prends l'air, move your body, okay? puis encore une fois, tombe pas dans la mentalité du tout ou rien, puis je recommencerai à m'entraîner après le temps des fêtes. Numéro 7. Bon, c'est un peu plus rapport au mindset. Évidemment, j'allais throw in some mindset in there. Vois tout ça avec une belle perspective, dans le sens que it's really not a big deal. Hein? C'est pas un gros deal si tu as entre guillemets, triché, or you had your cheat meal. Probablement, vous savez que je déteste ces mots-là et qu'on devrait les abolir de notre vocabulaire quand on parle de nos habitudes de vie et de la nutrition. Tu sais, c'est une occasion qui est spéciale. Ça arrive une fois par année. On est en famille. Les derniers Noël ont été assez particuliers avec ce qui se passe depuis mars 2020. Peut-être que vous avez déjà changé vos habitudes et vos traditions parce que vous êtes rendu compte il y hey, a des années on n'a pas besoin de faire un million d'affaires à tous les jours Puis c'est plus minimaliste. Peut-être qu'au contraire, vous allez aller « all in » parce que ça fait deux ans que ce n'est pas autant « all in » que vous auriez aimé. « It's a special occasion. » Comme j'ai dit, c'est une occasion spéciale. Tu ne veux pas être en mode « stress », te sentir coupable, avoir honte, calculer dans ta tête tes portions de calories puis de protéines. Non, tu veux être dans le moment présent. Tu veux rire des « jokes de mon oncle ou ma tante ». Tu veux voir les enfants s'émerveiller devant les cadeaux en buvant ton petit café Bailey's. C'est une occasion spéciale qui est très, très temporaire, puis qui n'arrive pas une fois par mois, c'est une fois par année. Donc garde en tête que les émotions, puis le mindset que tu vas avoir autour des repas différents, du temps des fêtes, des parties, du plus d'alcool, du manque de sommeil et tout ça, Bien, les émotions around it vont avoir une bien plus grosse influence que l'habitude en soi. Fait que si tu manges un morceau de gâteau ou de tarte, et comme, ah, oh, j'aurais pas dû manger ça, j'ai trop mangé ce soir, je m'en veux, Il va falloir que je skippe un repas le même matin, puis là, je me sens coupable, j'attendrai jamais mes objectifs, puis là, je vais prendre 15 livres comme à chaque année dans le temps des fêtes, Ben tout ce discours-là, avec ces émotions-là un peu plus négatives, ça, ça va affecter beaucoup plus ta perte de poids, ou ton gain de poids dans ce cas-ci, ton énergie, ton mood, ta digestion, que si tu fais comme « Hey, mon Dieu que ça goûte bon la tâte au j'en mange une fois par année, I'm enjoying it, je mange doucement, quand j'ai plus faim, j'arrête, j'ai pas besoin de binger dessus, si je vais en manger demain, j'en mangerai demain, puis j'ai aimé ça, j'ai célébré, ça m'a fait du bien, puis c'était bon, puis mon Dieu, ma mère ou ma grand-mère l'ont fait avec tellement d'amour. » Vous voyez la différence de vibe et de mindset? Et oui, ça reste la tente au pacane Oui, il y a des calories et plus de sucre. Mais je vous le dis que l'effet que ça va avoir sur votre corps, parce que nos corps énergétiques, psychologiques, émotionnels, physiques, sont tellement interreliés que vous allez voir et ressentir surtout une grosse différence. Donc gardez une belle perspective à ce niveau-là. Okay? C'est quelques repas, quelques jours durant l'année. Il hein, y a un quote ou un, une phrase là, qui dit que ce que tu fais entre le jour de l'an et Noël, c'est pas mal plus important que ce que tu fais entre Noël et le jour de l'an. Encore une fois, perspective. Point numéro 8, si tu te connais, puis je veux que tu sois très honnête avec toi-même, et que tu le sais qu'habituellement, dans le temps des Fêtes, tu tombes dans un mode binging, dans un mode all or nothing, dans un mode restriction... Dans un mode de mindset négatif puis de stress autour de, du temps des fêtes, fais-toi des règles et des non négociables. Fait que par exemple, si tu le sais que toi, es du genre à faire fuck it, pendant trois jours, je mange n'importe quoi, je me gâte à en avoir mal au ventre, puis les desserts, j'en ramène chez nous, puis je déjeune avec du chocolat, puis de la tarte, puis tout ça. Puis c'est toujours le même cercle vicieux, le même cycle, que tu t'en veux, puis là, you feel bad, puis là, tu piles sa tête, puis. T'en manges encore plus le lendemain parce que tu es dans tes émotions. Mais si tu le sais que toi, tu as tendance à être dans ce cercle vicieux-là, fais-toi des non-négociables, des règles. Par exemple, OK, je vais boire minimum un verre d'eau pour chaque verre de vin. Hein, la petite formule classique qu'on dit souvent. Fait que t'es pas en train de te dire je buvrai oh, j'ai buvrai c'est c'est drôle à conjuguer comme mot. Je <rire> vais pas boire. De vin du tout durant le temps des fêtes. Hein? Là, tu seras en mode restriction, puis là, si jamais tu bois du vin, ben, tu vas te taper sa tête. Fait que tu dis non, je peux boire le nombre de vins que je veux, je me connais, je sais que je vais en boire et je m'assume, sauf que je me fais une règle que pour chaque coupe de vin, je vais boire un verre d'eau. Peut-être que toi, tu es du genre à tomber dans le sucre hein, durant le temps des fêtes les brownies, les gâteaux, les tartes au packard, hein, le tartes au sucre, tout ça. Puis tu te dis, OK, au lieu d'être en mode, je veux me restreindre, puis me priver de tous ces desserts sucrés-là. Ben non, je me connais, puis je le sais que je vais en manger. Ben dis-toi, règle, un règlement, c'est comme, OK, au moins dans mes deux repas principaux, mettons qu'on enlève le déjeuner, au moins dans mon dîner, puis dans mon souper, je vais avoir deux légumes différents. À tous mes repas pendant le temps des fêtes, je peux manger le nombre de desserts que je veux. Là. Je ne veux pas binger, je vais essayer de garder ça en modération, mais je vais encore une fois pas me taper sa tête, puis tomber dans un tout ou rien. À condition que je me dise « OK, au moins, je garde mon règlement de manger deux légumes différents par repas principal. » Fait que ce genre de petit jeu-là, hein, de se faire, puis « have fun with it ». On ne se donne pas des règlements pour se donner une amende puis se punir si jamais on rit. on n'écoute pas les règlements. Là. Mais « have fun with it ». Rajoute des bonnes choses dans tes habitudes. Peut-être que tu dis ah, « moi, je le sais que j'y vais pas au gym. » À chaque année, je me dis que je vais y aller pendant le temps des fêtes, je suis en vacances, j'ai le temps. Ben, « Mais who am I kidding? J'y vais pas m'entraîner. » Et tu peux te dire « OK, un règlement, par contre, c'est qu'à chaque semaine, il faut que j'aille marcher par exemple, trois fois 20 minutes. » Donc, tu te donnes la permission de pas aller au gym, au lieu d'être en mode « Oui, oui, je vais y aller, je vais y aller », puis là, tu te déçois, tu tombes dans des vibes négatives, sauf que tu te fais un petit « rule », un petit non négociable, que tu vas au moins aller marcher trois fois durant ta semaine. OK, donc, ça, c'est super, super pertinent, le point numéro 8, et ça va avec mon point numéro 9, qui est le principe de fondation. Ah, le principe de fondation, c'est un concept que je pense qui est très, très, très apprécié par mes clientes. Justement, je viens de l'expliquer dans mon défi Carmackin, puis il y a déjà des gens qui l'ont mis en action dès la première semaine. Parce que je trouve ça awesome, parce que moi, je peux bien vous faire des podcasts, puis des Facebook Live, puis des emails, puis des stories sur Instagram, puis tout ça. Mais l'inspiration, l'éducation, les trucs que je vous donne, ben c'est à vous, après, d'être dans l'action. Fait que la fondation, je le vois dès que les gens le mettent dans l'action, justement, ça fait une différence. La fondation, expliquer rapidement, c'est quoi? C'est à quelque part entre ton « all or nothing C'est que ». Peut-être que tu as un optimal qui est ta ligne supérieure. Mettons que tu visualises une ligne là, dans un tableau vraiment en haut. Ça, c'est ton optimal. Dans un monde optimal, tu t'entraînes trois fois semaine, tu fais du cardio deux fois semaine, tu manges tant de légumes, tu bois tant d'eau, tu te couches à telle heure. Tu sais, quand tu as une semaine d'habitude de vie optimale, là, ça, c'est ta ligne qui est en haut. Puis après ça, on a la ligne qui est complètement en bas donc qui est parallèle à la ligne en haut, puis qui est à ton zéro. Genre, je m'entraîne zéro durant le temps des fêtes, je bois plus d'eau. Euh, habituellement, mon optimal, c'est de manger un dessert maximum par semaine. Là, Je mange des desserts à tous les jours. Puis c'est là qu'on ne veut pas se trouver. Hein. On ne veut pas se trouver dans la ligne du zéro. Bon, avec les trucs que je vous ai déjà donnés, mais avec la fondation qui vient en jeu. La fondation là est à quelque part entre les deux. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est complètement au milieu. Fait que si toi, tu fais quatre workouts habituellement dans ton optimal... Bien, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement deux workouts. Ça peut être un, ça peut être trois, ça peut être des marches au lieu d'un workout de musculation. Mais c'est ton juste milieu qui devient un non-négociable, qui te garde dans un momentum de bonnes habitudes de vie, même si ce n'est pas parfait, ou bien ce n'est jamais parfait, même si ce n'est pas optimal, ou même si ce n'est pas à ton, comment je pourrais dire ça, ton... l'atteinte de tes objectifs que tu te mets à chaque semaine dans tes habitudes de vie. Sauf que ce n'est pas zéro non plus. Fait que tu recommences pas à zéro là, après le nouvel an ou le lundi matin ou le lendemain d'un gros party. Parce que tu as fait ces non négociables -là. Fait que fais la liste. Un, numéro 8 de tes petits règlements, si toi tu sais que tu tombes dans du tout ou rien. Mais neuf, c'est quoi les non négociables? C'est quoi les choses là, que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe que ce soit le temps des fêtes, que tu sois pas au travail, que les enfants sont malades, que c'est Noël puis il y a comme 3000 soupées en deux semaines. Bien, tu peux quand même stick to your foundation. Des exemples, ben c'est ça, au lieu de faire des workouts muscu, ta fondation, ça peut être au moins d'aller marcher. Dans ta nutrition, sois précise avec ta fondation. Tu peux dire, peu importe ce que je mange ou ce que je fais, je veux au moins boire deux litres d'eau par jour, puis au moins avoir une source de protéines pour commencer ma journée. Ou je veux au moins m'assurer de manger deux fois par jour, parce qu'il y en a qui mangent zéro fois par jour, puis ils se font un gros binge ou un gros souper le soir. Ça peut être une fondation pour ton sommeil. Les journées que je n'ai pas de party, je me couche à maximum 11 heures. Peut-être qu'habituellement, tu te couches à 10 heures, sauf que là, tu ne veux pas tomber à zéro non plus, qui serait dans ce cas-ci, minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Fait que ta fondation devrait 11h du soir. Fait que ce n'est pas tout à fait ton optimal, mais tu n'es pas dans le zéro non plus. C'est des choses qui sont non négociables, qui sont réalistes pour toi. Donc, tu dois être franche avec toi-même et te faire une fondation que tu sais que tu vas être capable de maintenir « Whenever life will happen ». Si tu as des difficultés à faire ta fondation, ça aussi, c'est quelque chose que j'adore aider mes clientes à faire et que je coach là, dans tous mes programmes. Donc, n'hésite pas à me contacter à ce niveau-là. Et finalement, le point numéro 10 qui rejoint un peu mon point numéro 7, hein, qui est toute une question de perspective, c'est que c'est souvent le pilier de la nutrition hein, qui prend un peu le bord durant le temps des fêtes, puis c'est normal, on se fait donner du chocolat en cadeau par nos élèves, euh, on a des soupers de famille, on, vous le savez, là, you know how it works, euh, on est en vacances, on fait des petits road trips pour aller voir la famille, fait qu'on mange un petit peu dans le char, puis on grignote toute la journée, c'est surtout là, le pilier de la nutrition, que je remarque, que ce soit pour moi-même ou pour mes clientes, qui est le plus, on va dire, chamboulé dans le temps des fêtes. Sauf que, sais guys, ça là, c'est un pilier parmi tant d'autres. Oui, on met énormément d'enfants sur la nutrition. C'est normal, on mange tout le monde, quelques fois par jour. sais, <rire> c'est quelque chose qui est très, très, très présent dans nos vies. Fait c'est normal qu'on mette beaucoup d'attention dessus. Par contre, ça reste que c'est un pilier parmi tant d'autres. Fait que si tu le sais là que toi ta nutrition, elle sera pas optimale, puis il va avoir des meals, des different meals, puis ça va être difficile même de garder ta fondation, puis tout ça. Ben, tu sais, tu peux prendre le temps de focuser sur les autres piliers. Sleep, hein, ton sommeil. Il y en a plein d'entre vous vous êtes brûlés. L'automne a passé comme ça. Vous êtes overwhelmed, vous avez jamais de temps pour vous, vous êtes enfin en vacances. Vous en avez enfin moins de lunch à faire pour les kids, ils sont pas à l'école. Peut-être que vous êtes en vacances de travail aussi. Fais des nappes, couche-toi plus tôt, dors plus tard. Le sommeil, c'en est un pilier qui est de la santé. Le fun, le plaisir. Tu sais, quand on est dans notre go-go-go, la routine. En tant qu'adulte, on perd ce sens-là de toujours avoir du fun, puis... Do, do things that makes us happy, that brings us joy. Fait que va jouer dehors, faisant des anges dans la neige. Faites-vous des activités qui vont ramener le inner child en vous, hein, votre petit enfant à l'intérieur, qui veut avoir du fun, et du plaisir. La nature, je vous le dis souvent, la nature, ça a tellement un effet bénéfique sur la santé. Profitez-en pour mettre... Les pieds dans la neige, faire une bataille de boules de neige, aller marcher en forêt avec le soleil dans le visage, même si on est habillé chaudement, respirer l'air pur, voir le lac ou l'eau qui commence à geler. Peu importe, but be in nature. Ça aussi, c'est bon pour la santé. Faire des choses que vous aimez faire. On a parlé de fun, de plaisir, mais des passe-temps. Tu sais, des choses qu'on remet à plus tard, puis qu'on se dit oh, « je vais faire ça quand je vais avoir du temps. Hein? »« Je vais lire quand je vais avoir du temps. » Je vais recommencer à peinturer quand je vais avoir du temps. Je vais tricoter quand je vais avoir du temps. Je vais cuisiner quand je vais avoir du temps. Je vais faire des petits traîneaux dans la maison quand je vais avoir du temps. Bien, le temps, si on ne prend pas le temps, il n'est jamais là. Ou il est toujours là. Ça dépend dans quel sens on le voit. Mais ça aussi, faire des choses qu'on aime. Être heureuse, ça fait partie de la santé. Le mouvement, l'activité physique, le « mindset » recovery, tous les autres piliers que je vous jase souvent sur le podcast sur lesquels je coach aussi. Fait que oui, je sais que ta nutrition va être différente. J'espère que tu ne seras pas dans du all or nothing. J'espère que tu vas anticiper les autres repas différents, que tu vas garder ton hydratation, tes suppléments, that you're gonna move your body, que tu ne pas dans un mode binge pendant deux semaines. That you're gonna enjoy the holidays. Mais souviens-toi que la santé, c'est beaucoup plus que... « Oh mon Dieu, j'ai trop mangé de tarte ce soir. » OK? faut voir ça dans une approche qui est holistique, qui est whole. Donc, à garder en tête. Parce que, tu sais, la connexion avec ta famille, avec tes amis, avec les gens que tu vas voir, c'est bien plus important d'être en présence dans la conversation que tu vas avoir que d'être en train de te dire dans ta tête, « Oh mon Dieu, il y a combien de calories là-dedans. » All right? Si tu as de la difficulté, puis tu le sais, puis tu te connais, qu'à chaque année c'est un peu stressant, tu tombes dans du tout ou rien, tu aurais besoin d'aide avec ça, mais n'hésite pas à me contacter, que ce soit une consultation à la carte ou si on a déjà travaillé ensemble par différents groupes, coaching one-on-one, -on -one, BFI Carmakene, Academy Carmaquin. tu as juste besoin d'une petite conversation avant ou après le temps des fêtes. Évidemment, après le temps des fêtes, hein, c'est toujours un gros boom. Là. Les gens, ils s'en remettent dedans. Puis bon, on en reparlera là, dans le podcast en 2022 ou sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, si tu écoutes ceci avant Noël puis la période des fêtes s'en vient, comme je l'ai dit, tune in à tous les jours, comment tu te sens. Et regarde dans la liste de toutes les choses qu'on a jasées aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux mettre en priorité. C'est quoi les rappels que tu peux déjà te mettre dans ton calendrier dans ton téléphone. Comment tu peux anticiper tout ça pour que la période des fêtes se passe avec le moins de stress possible, dans un équilibre qui est sain, au niveau évidemment healthy mind »,« healthy body okay? », donc pas juste ton corps physique, mais ton corps énergétique, puis ce qui se passe entre tes deux oreilles, au niveau de tes pensées aussi. Et n'hésite euh, pas à aller revoir ou plutôt réécouter les autres conversations que j'ai mentionnées aujourd'hui pour plus d'informations, entre autres sur suppléments, sur le sommeil et tout ça. Donc, j'espère que ça t'aide. J'espère que t'as moins peur du temps des fêtes qui s'en vient puis que ça va se faire de façon plus euh, saine <rire> et zen cette année. Euh, super curieuse de savoir quel truc tu vas mettre en place. Donc, tag me in a post ou un story sur les réseaux sociaux, euh, laisse-moi un review, envoie-moi un message pour me dire qu'est-ce que tu retiens de l'épisode aujourd'hui qu'est-ce que tu vas mettre en application dans les prochaines semaines, et as always, je vais vous laisser sur un petit quote euh, par rapport au self-care, à prendre soin de soi, parce que oui, je pense que la fin de l'année, c'est toujours un bon moment pour prendre soin de soi. Et ça aussi, on en reparlera, là. il y a différentes choses que j'aime faire pour faire le bilan de l'année, puis tu sais, de tonte pour l'année qui vient, donc stay tuned, on va avoir un podcast à la fin de l'année euh, sur ça pour vous aider à faire votre bilan 2021. Mais bref, le quote sur lequel je vais vous laisser aujourd'hui, c'est « Self-care is giving the world the best of you and not what's left of you. » Moi, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai lu ça. Parce que je pense que si ça fait un petit bout que tu me suis, tu sais que c'est quelque chose que moi-même, je travaille beaucoup dans les dernières années, de prendre soin de moi avant de vouloir sauver et prendre soin de tout le monde. Donc « Self-care »,« en hein, Prendre soin de soi », c'est de donner au monde le meilleur de toi et pas ce qui reste de toi. Fait que pense à ça. Remplis ta coppe d'énergie, ton tank d'énergie à toi pour que tu puisses après ça «show up in your life » dans ta famille, dans ton travail, dans la personne que tu es, dans la meilleure version et non dans ce qui reste après avoir donné à tout le monde et après ne pas avoir pris soin de toi justement. All right? Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et j'ai très hâte d'avoir votre feedback. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Kin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.